Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Heavy Forehands with Toro. Soy tu anfitrión Felipe Acosta y acá estamos con todas las pilas para seguir hablando de tenis. Como ya les dije, que es el deporte que más nos gusta a todos. Espero que estén teniendo una muy buena semana, espero que el viernes venga bien. Yo acabo de terminar de trabajar, eh, fue un día relativamente largo, de 7 y media a 6 y media. Eh, pero bien, me gusta lo que hago. Eh, no jugué al tenis hoy porque me metí en una liga de fútbol y me pega una patada bastante picante y estuve rengueando todo el día. Eh, pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas como siempre. Bueno, en el episodio de hoy eh, vamos a estar discutiendo, vamos a estar hablando del UTS, eh, UTS, Ultimate Tennis Showdown, que es una liga de, de, de torneos, una nueva liga de, de eventos que es separada del ATP y arrancó en 2020 y fue fundada por Patrick Borutulou o algo así se pronuncia, es, es, un, es un apellido francés así que no lo voy a pronunciar bien eh, y eso que tengo ya les dije que tengo, tengo amigos de todos los países distintos y todavía no he aprendido a pronunciarlo bien pero bueno, Patrick eh, es un entrenador muy bueno. Eh, ha entrenado a Serena Williams, a, también a Stefano Sitsipas, a Holger Rune, lo estuvo ayudando desde hace poco. Eh, y está muy involucrado en el circuito, va a casi todos los torneos. Y tiene una academia, en creo que es en Francia, creo que la tiene la academia. Y bueno, jugadores ITF, jugadores Future están ahí y es muy normal que los chicos vayan por una semana o que entrenen full time ahí. Así que él es una figura bastante reconocida en el circuito. Y, y bueno, lanzó este, esta liga de eventos que como el mayor objetivo de estos torneos es cambiar un poco la perspectiva, cambiar un poco la mirada que el fan tiene al tenis, ¿no? Normalmente el tenis es un deporte bastante serio, muy tradicional... Si miras eh, el tenis de hace bastantes años, los torneos se juegan en la misma fecha todo el tiempo. Eh, normalmente tenés Australia Open que se juega en enero, después tenés a Roland Garros en mayo, y después tenés julio, tenés a Wimbledon, y terminás con el US Open y tenés el End of Year Masters en noviembre, diciembre, y así, así acá, ¿no? Todo es eh, bastante estructurado y todo lo organiza la OTP. Y la verdad que no vienen muchos torneos nuevos que cambian el paradigma. Pero bueno, la idea de este torneo es cambiar las reglas, eh, tratar de involucrar al fan un poco más, involucrar al espectador, y que tengan una, una diferente mirada al jugador. También el jugador normalmente es bastante serio, en la conferencia de prensa no, no dice mucho, solo dice, uh, jugué bien, I play well. Uh, I miss the shot, uh, resta bola y es bastante aburrido a veces las conferencias de prensa, de prensa. Solamente me gusta mirar a, a nuestro amigo Nick Kyrgios que le pone bastante más onda y, y te da algunos comentarios más polémicos, ¿viste? Pero la verdad que los tenistas a veces son un poco amargos eh, haciendo sus conferencias de prensa. Así que bueno, arrancó con este torneo atrás en 2020 y en 2020 fue... No fue, fue una buena idea arrancar ahí porque no había torneos ATP. La ATP dijo, no, no vamos a hacer torneo porque, bueno, teníamos el, eh, la cuarentena, está todo cerrado. Y entonces hubo esos torneos tipo um, underground, un poco como un, eh, un poco abajo de la, abajo de la mesa, ¿no? Que hubo torneos que te el torneo de Novak Djokovic, 
que todos agarraron COVID, después bueno, tuve este torneo de UTS y un par más, así que era normal en esa época hacer torneos eh, que no eran organizados por la ATP, pero no fue el mejor momento para arrancar el UTS ahí porque tienen una, un reglamento distinto y la idea es que el, el fan interactúe un poco más, eh, eh, juegan un poco más para el público, porque como es una exhibición normalmente los, los ploteos son más interesantes, hay tiros más espectaculares y bueno, sin, sin los fans es como era muy callado, era bastante aburrido. Pero lo trajeron de vuelta en 2021 y, y bueno, ahí ya estuvo todavía un poco en la transición de COVID, pero mejor la, el, uh, cómo se interactuó con el público y, y el público tuvo bastante buenas opiniones del torneo, fue bastante divertido porque hay, como dije, diferen, diferentes reglas que ahora voy a expandir un poco más. Y ahora volvió en 2023, ahora se jugó la semana pasada, no tuve tiempo de dar mi opinión porque quería dedicar este episodio para, para ustedes, a mí me encanta pasar 25 minutos hablando solo, pero solo para ustedes, para mis, mis followers, porque tengo tantos, ¿no? <ríe> Así que, bueno, yo quería hablar de este torneo que pasó ahora, en se jugó en Los Ángeles y tuvo, la verdad, jugadores de muy buen nivel, sí, son todos jugadores ATP que están metidos ahí, Normalmente tratan de agarrar jugadores que, que ya se los conoce, que son un poco más divertidos, se ríen un poco más en la cancha y de por sí su juego es un poco más vistoso. O sea, no, eh, no van a poner a alguien que, que saca a 200 kilómetros por hora y los peloteos son muy cortos y no es bastante entretenido para el público. Y, y bueno, es una, es una de las razones que se hace el torneo, es para moverse un poco de... Irse de ese paradigma de, de sacar y pegar fuerte, viste, y que los peloteos sean recortos y que todo sea estructurado y aburrido, ¿no? Eh, y bueno, trajeron jugadores muy buenos esta temporada, pero no me quiero, no me quiero meter tanto en los jugadores, quiero dar la, la idea como general y que ustedes vayan a ver el, el torneo. El torneo tiene un, tiene un muy buen website que lo voy a poner en la lista a los. Eh, la lista de los show notes en la, la lista de ahí abajo y, y ustedes pueden ir a verlos y les va a gustar mucho porque es todo gratis, pueden ver todos los partidos todas las repeticiones y solo se crean una cuenta y van y ven las repeticiones que, que se jugó este año y bueno, el formato vamos a hablar del formato que es lo más interesante arranquemos ya con este formato primero es que ustedes conocen el Sistema tradicional de puntos Que bueno, arrancas 15, 30, 40 game Y bueno, tratas de llegar a 6 Es un set, tratas de ganar dos sets Ese es tu partido, mejor de dos Mejor de tres sets Bueno, esto, olvídate de esto Porque no es así, cambiaron todo Todo el reglamento Esto se juega a, a cuatro cuartos ¿No? Porque bueno Four quarters, ¿no? Que viene de Del sistema de fútbol americano Que se juega a a four quarters y bueno, se juega por tiempo. Bueno, esto se juega a cuatro cuartos de ocho minutos. Y en vez del sistema de 15-30, se juega a uh, cada uno saca dos puntos. O sea, un, yo juego contra, no sé, contra Monfield, ponele. Sí, o las ganas de jugar contra Monfield tengo, ¿no? Y bueno, saco dos puntitos, después saca Monfield, dos puntitos, dos puntitos. Y el, mientras tanto el tiempo va corriendo, va corriendo. Y bueno, vamos a llegar hasta que el, los ocho minutos hayan pasado. Y el score ponerle que sea 15-5 para Monfields. Y bueno, ahí lo que se hace es 
eh, el que está ganando a 15, el que estaba ponemos Phil tiene 15, él tiene que ganar solo un punto más. O sea, el que está más arriba en el marcador tiene que ganar un punto extra para, ganar, para llevarse ese cuarto, ese quarter. Pero yo, yo tengo que llegar a, en ese escenario, tengo que llegar a 16. O sea, yo estoy, tengo que ganar 11 puntos más. Y, y bueno, eso es el sistema distinto de tener tiempo, ¿no? Normalmente el, el tenis no tiene la presión del tiempo, ¿no? O sea, vos podés estar perdiendo 5-0, 40-0 y tener la chance de volver. En este sistema también tenés la chance de volver, ¿no? Porque ahí es como que el reloj se para, pero el tiempo te condiciona, porque si, si vos... Uh, dejas que el score se te vaya muy lejos eh, en es, durante esos 8 minutos, la verdad que se te hace muy difícil eh, levantarlo. Eh, así que ese es uno de los comentarios de los primeros primeras reglas que son un poco controversiales, ¿no? Y, y bueno, hay que ser bastante inteligente de cómo jugar, porque en estos 8 minutos capaz que vos estás ganando y no es que te puedes quedar y hacer tiempo y y bueno, a hablar con hablar con los espectadores y bueno, hacer un poco de show para que yo para las cadenas, tele, cadenas televisivas o para las redes. No, no, tenés que seguir jugando, porque esta es la segunda regla, se las digo acá. Tenés 15 segundos entre punto y punto. O sea, es, es palo y palo, es muy dinámico. Pa, pa, pa. Y bueno, tenés que tener muy buena, un muy buen sistema cardiovascular porque juegan a una intensidad muy alta. Piloteos a veces que son más largos de lo normal, porque bueno, hay una regla más que se las voy a decir ahora más tarde. Pero bueno, los piloteos son largos y capaz que jugaste un punto de 20 bolas y estás muerto. Y normalmente el umpire te dice, ah, te, te doy 5 segundos más y, el, y son 25 segundos normalmente en, el, en la ATP. Y 25, corríjanme, creo que es 25. Y, y capaz que te dan 30, 31, 32 segundos. Y bueno, acá dicen, no, la verdad. A los 15 segundos tiene que estar listo. Y si no, te, el, la, el umpire te pone un warning. Y al segundo es un punto. Bueno, normalmente el, el sacador es el que maneja el tiempo. Y si tiras un ace y te preparas para sacar al otro lado, este, eh, es como que el, el que está devolviendo se tiene que apurar. ¿no? Pero no es que el sacador eh, puede sacar si vos estés listo. Eso normalmente nunca pasa. Pero acá en este deporte sí. Lo hemos visto. Eh, era... Un partido entre Ben Shelton, el americano, de, creo que tiene 19, cumple 20 años, está jugando college en, en, en Florida. Eh, y bueno, ya ha ganado la NCAA y es un jugador de, de loco. Si no, ya ha hecho creo cuarto de finales de, de la Australia este año. Y un jugador que tiene mucho futuro. Contra Gael Monfield, que es un jugador muy carismático, como ustedes ya saben. Muy bueno para, para este tipo de torneos con reglas distintas y bueno para los espectadores. Pero bueno. Eh, sacaba, sacaba Ben Shelton después de un punto bastante largo Y él venía medio, medio que perdiendo bastante atrás en el marcador y, y bueno, como estaba un poco enojado, medio molesto se lo veía viste Vio su oportunidad, terminó el punto se, eh, Monfield estaba en la toalla o hablando con su coach Y este le, le metió el saque a dos por hora, un saque lento, ace y, y Monfil lo mira como diciendo, ¿qué, qué haces? Y Monfil mira al Empire y dice, no, es punto. Y bueno, Monfil como que se quejó un poquito, pero dijo, no, no pasa nada, vamos a jugar el próximo punto. Pero bastante interesante, ¿no? O sea, eh, los 15 segundos esos, lo, la puedes usar, esa regla la puedes usar de verdad, porque normalmente puedes levantar la mano, hacer un poquito más de tiempo, eh, picar la bola un poco más y estirarlo. 
Eh, pero acá en este escenario no. O sea, tenés que estar listo los 15 segundos sí o sí. Que lo hace muy interesante. Bueno, sigamos. Eh, la próxima regla que tenemos es que solo tenés un saque. Un saque solo. O sea, vas, cierras el primer saque, es, es doble falta o es falta y es punto para el otro. Entonces lo que vemos es que los jugadores sacan o un kick o un slice medio lento y se pone a pelotear. Entonces los puntos son largos. Por eso te decía que es normal tener los puntos largos acá. Y más que tenés 15 segundos entre punto y punto, la verdad que para los jugadores es... Eh, si bien son solo 4 cuartos de 8 minutos... Es bastante, te empuja bastante mente de, de, de aire, ¿no? O sea, eh, te agitas bastante y tenés que moverte mucho. O sea, es bastante demandante de los jugadores. Y bueno, esto es una regla muy controversial. Porque siempre dicen, el saque y la devolución son lo, los dos tiros más importantes del tenis. Siempre te dicen eso. Si vos vas y mirás eh, a los jugadores más importantes de todos los tiempos. Sacando Novak y Rafa, que si bien sacan bien... Eh, tienen eh, muchas más armas también, ¿no? Vos mirás a Federer. Federer creo que fue uno de los, de los tipos que más aces tiró en toda su carrera. Mirás a Pete Sampras que tenía un saque de... Perdón, y bueno, y, y estaba a punto de putear, pero dije, no, no voy a putear. Tiene un saque bárbaro, que bueno, es clásico saque y red. Entonces, no, si le sacás el primer saque y tienes que sacar dos por hora, lo pasaban parado, capaz. Eh, bueno, y hubo muchos más jugadores. Esos son los primeros que se me vienen... Eh, a la mente, pero creo que Edberg jugaba Saki Rey, sacaba muy fuerte. Después eh, tenés a Boris Becker que sacaba un pedazo. Eh, y bueno, hay muchos más que no, no lo estoy nombrando. O Safin creo que sacaba muy fuerte, ganó un slam. Y bueno, eh, el saque, como, como les dije, es muy importante. Y el primer saque se ganan los puntos. Y en el tenis de hoy es muy importante. Los jugadores son muy, muy altos. No sé cuál es la media ahora, pero normalmente son estos flacos altos y largos que sacan muy fuerte y, y sacar a 200 kilómetros por hora, o sea, 100, 120, 130 millas por hora, no, no es muy difícil para ellos, eh, porque son muy explosivos, físicamente se han de, desarrollado muy bien, eh, las raquetas ahora ayudan bastante a conseguir más velocidad, las pelotas también. Entonces el saque en el juego de hoy es muy importante Y acá en, este, en, este, en esta competición dijeron No, vamos a sacar el saque un poco Porque ¿qué? el fan quiere ver los peloteos largos Quiere disfrutar, correr Quiere hacer su tiempo valer no O sea, si vos vas a un partido de tenis Y ves que te hacen Ves a Johnny Isner que hace ace, ace, doble falta Ace, saque y volea, ace Yo la verdad me pego A mí no me gusta, a mí yo me pego un embole Y bueno eh, normalmente yo como jugaba yo era bastante sacada y metía bolas viste entonces también eh, también un poco me relaciono a eso más, del, más de jugar al peloteo eh, pero yo creo que como espectador es mucho más divertido ver un peloteo largo que capaz que, que después termine en la red o con un buen winner pero un, un tenis un poco más trabajado y no tan violento entonces eh, los, los puntos de este torneo eran Muchos peloteos cruzados, cambiaban de ritmo, de repente se subían a la red, eh, de repente capaz de sorprendía con un tiro fuerte, pero era bastante como jugar un poquito al ajedrez, ¿viste? Que eso lo hacía muy interesante. Eh, y bueno, ten, tendrán su opinión esas, 
mi opinión, si bien sacan un tiro más importante del tenis, que cambia el tenis, o sea, esto ya no es tenis, es, es UTS, ¿no? Es Ultimate Tennis Showdown y lo otro es, eh, es, lo otro es tenis tradicional. Pero eh, beneficia a otros jugadores que ellos... Yo creo que un David Ferrer en este torneo hubiese sido una máquina porque él no la erraba de fondo. Y el flaco tenía un sistema cardiovascular que, que aguantaba todo el día. Y eso te decían que fumaba. Eso no sé si es verdad o no. Hay un, hay un mito que dicen que David Ferrer fumaba y todavía podía correr así. No sé cómo, no sé cómo hacía. Tenía unos pulmones enormes. Pero imagínense a David Ferrer metiendo bolas todo el día y el, a los 15 segundos estaba listo para jugar. Los volvía loco. También, bueno, jugadores como Diego Schwarzman, que jugó en la última edición, eh, creo que es muy bueno para el torneo, porque Diego siempre se queda en los peloteos cruzados, es paciente, el, el saque, eh, porque no es, no es su arma, eh, nivela mucho su juego, y él, su segundo saque es, es bastante seguro, es muy seguro, entonces siempre va a meter su saque y siempre va a trabajar el punto. Y, y bueno, eso es lo que yo he visto de esa decisión de sacar el saque, pero bueno, déjenme saber ustedes qué piensan. Bueno, otra de las reglas que tenemos es, eh, bueno, tenemos esta regla que es las cartas de bonus, bonus cards. Y bueno, es que, bueno, para cambiar un poco y para hacer un, el punto o el partido un poco más parejo cuando alguien está ganando por mucha diferencia, ha regalado estas bonus cards que lo que hace es, eh, si alguien llama o le dice al Empire, quiero usar mi bonus card, la que significa es que el próximo punto para el que llamó esa carta vale 3 O sea, por ejemplo, yo iba perdiendo contra Monfields 15-5 Y le digo al umpire, vale 3 Gano el próximo punto, me meto 15-8 ¿no? eh, Perdiendo una diferencia bárbara, que me gustaría cortar la diferencia eh, Pero bueno, lo han usado mucho y normalmente lo que han hecho es que lo usan en la devolución. Porque el que va a sacar, si bien capaz, capaz que está ganando con mucha diferencia, pero con este segundo saque capaz que se pone un poco más nervioso, un poco más tenso, si te, bueno, te tiran esa falta y le das esos tres puntitos gratis. También lo que han hecho es que eh, tratan de esperar hasta el último momento a ver si la tienen que usar esa carta o no. Porque no es que quieren sacar diferencia de una, sino que lo que hacen es, cuando ven que queda capaz que un minuto, 45 segundos, y ve que no llegan a, a empatar o sacar suficiente diferencia, la usan ahí y como para liquidar el partido o empatar el partido. Eh, así que, bueno, eso es bastante divertido, muy interesante. Eh, eh, bueno, no sé si ustedes eh, han entrenado en academias, normalmente es, eh, hay tipo de juegos que, que decís, eh, si tiras un winner vale dos, o si enras en la red es un punto menos, o si enras en punto en la red te, te dan dos, o sea, eh, para que ha entrenado y ha jugado tenis, eh, normalmente este tipo de juegos eh, se hacía también. Bueno, otra, otra regla que tenemos acá es que bueno, el coaching está, muy per está permitido, y bueno, yo creo que la verdad es que me parece bien que esté permitido, ya todos estos jugadores tienen los recursos económicos para viajar con, con los coaches, así que por qué no no lo dejas que estén en la cancha y que ayuden a su equipo, eh, que ayuden a su jugador, eh, discúlpeme. Y bueno, a mí me parece bien, ya lo hacen en el tenis femenino, que en el al, creo que al final del tercer set tienen 10 minutos como para charlar con su coach, charlar con su equipo y prepararse para, para ese tercer y des, eh, set de, de, para decidir el partido. 
pero hasta ahora en, en el deporte masculino no se ha hecho. Y bueno, vamos a ver cómo sigue eso, pero yo creo que hace eh, en, en nivela bastante eh, el partido porque cuando un jugador no está jugando bien, eh, tiene alguien que puede corregir enseguida. Eh, si hay algún error, algo táctico muy obvio, algo estratégico que sea muy obvio. Y, y bueno, y la, como dije ya, eh, hay otras eh, divisiones que ya se usan bueno, en college tennis, el tener al coach es algo muy normal, te coachea entre punto y punto, te coachea en el changeover, eh, capaz que te, te hace, eh, te, choca, te choca la mano, viste, entre punto y punto, y te alienta, viste, entonces eh, te sentís conectado con tu equipo y te saca bastante presión, a mí me, me gustó y lo disfruté jugando, eh, cuando estaba jugando para Utah State. Y bueno, última regla que, que tenemos acá, que no aclaré, eh, recién acabo de grabar el video en inglés y creo que no lo aclaré, así que eh, para mis amigos que no hablan español, capaz que me pueden preguntar en los comentarios, <ríe> es que si, sí, bueno, hay cuatro sets, hay eh, cuatro quarters, ¿no? Y bueno, si salen dos a dos, el punto decisivo, ¿sabe? Se juega que arrancan a jugar una, un sudden death, es como un tiebreak, pero el que gana dos puntos seguidos en ese sudden death, gana el partido. Ponele, yo estaba jugando contra Monfields, puede sacar el primer punto, lo gano. Y estoy 1-0 arriba. Si gano un punto más, gané el partido. Pero si Monfield gana, es uno iguales. Y Monfield este es como que tiene match points. Si gana de vuelta él, eh, si gana otro punto más, termina el partido. O sea, entonces, en cada punto es, eh, es un va bien, una vuelta. Y muchos nervios. Y mucha, mucha tensión. Y la intensidad sube. Los fans se... Eh, eh, se enloquecen, la verdad, se, eh, dije, discúlpeme por decir fans, los fans se enloquecen y, y la energía en el estadio es muy buena. Bueno, ya analicé bastante las reglas, yo creo, que, bueno, les quiero dar mis, mis pensamientos en general, yo creo que es muy bueno que haya algo distinto en el circuito, la verdad, como ya les conté, el circuito ATP es muy tradicional y está bueno que los jugadores tengan la, la oportunidad que se distiendan un poco, normalmente siempre juegan por los puntos, por la plata. Está bueno que vayan a este torneo y, y ya esté seguro que vayan a ganar X cantidad de plata y que se distiendan y traten de jugar al tenis de, de otra manera. Que se conecten un poco con los espectadores, porque normalmente los espectadores quieren una imagen de estos jugadores que, que capaz que no es la que es, ¿viste? entonces tienen la oportunidad de, de conectar un poco más y decir y contar un poco más de cómo son como personas. Eh, no, hay muchas conferencias de prensa y, y a veces hay oportunidades para que los, eh, los comentaristas le pregunten eh, al jugador entre los cambios de lado. Entonces eso es algo que no, no, nunca estuvo visto ¿no? en el tenis tradicional, que haga conferencias de prensa en interim, entre el medio del punto y punto y punto, en medio entre game y game. Y yo creo que... Hay que encontrar ese balance entre ese tenis tradicional, hay que mantener todo lo que la tradición del deporte, que es, eh, es muy importante, es un deporte muy viejo, de los, creo que es del 1850, creo que arrancó el tenis, no díganme el número exacto, pero creo que arrancó hace es, es más de 150 años. Y, y bueno, y ahora que es, estamos en esta época donde... Eh, Estamos en la época del de, de social media, de los celulares, donde no podemos mantener la atención por 10, 15 segundos, donde vas a Instagram y, y tenés estos 
shorts o reels que la única manera de capturar la atención es 5 o 6 segundos, es la verdad mucho más atractivo para, para, para desde un punto de vista de negocios tratar de encontrar algo que te capture la atención. Entonces, tener estos, estas reglas distintas, eh, tener la oportunidad de charlar con el jugador o tener estos puntos que son largos y son disputados, es mucho más atractivo que tener un flaco que saca y te tira un ace y, y después hay que esperar 15 o 20 segundos para el próximo punto. Le perdiste la atención a estos, a estos nuevos adolescentes, a estos eh, chicos de la generación X o generación Z, los perdiste. O sea, no, no pudiste mantener la atención de ellos. Entonces, eh, creo que este tipo de nuevos eventos eh, ayudan a fomentar el deporte desde otro punto de vista y como ya dije, hay que mantener ese balance. Y bueno chicos, ya hablé bastante, prometí que iba a ser un episodio más corto, eh, no quiero expandir más, eh, les voy a dejar las notas eh, del episodio eh, para que ustedes puedan ir y ver todo el contenido que hay de la UTS. Yo soy eh, yo propongo que se siga haciendo este torneo, yo creo que es muy bueno para, para fomentar el tenis y déjenme saber ustedes qué piensan, los voy a dejar ahora y me voy a... Preparar el próximo episodio, que hay, hubo mucho tenis esta semana, así que voy a tratar de subir el próximo episodio este domingo, donde hubo muchos torneos en polvo ladrillo, pero también hubo un torneo en Atlanta en cemento, así que eh, siempre hay mucho tenis para analizar y siempre hay algo de qué hablar. Como ya les dije, síganme en las redes sociales, Felia Costa 1, y espero que podamos seguir divirtiéndonos en estos episodios de Heavy Forehands with Toro. Ok chicos, que tengan muy buen viernes y, y si sí, bueno, subo el episodio el sábado, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo.